0: 読書からの学びをビジネスの現場に生かすビジネネス読書チャンネル今回はイーロン・マスクが感銘を受けた文章術適切な問いの形式に変えるだけこういったテーマでお話をしていきます時価総額でトヨタを抜いた世界トップの電気自動車会社であるテスラやロケットや宇宙船の開発打ち上げを行う民間宇宙ベンチャーであるスペース X の創業者であり名だたる企業の創業者を輩出しているペイパルマフィアの一人でもあるイーロン・マスクの本イーロンマスク『未来を創る男』という本を読んだのですが少年時代のイーロン・マスクを描写するこんな一文がありましたマスクは14歳の時人生の意味や目的を完全に失ったことがあるという才能ある青少年によくあることだが彼もまた同じように宗教書や哲学書を読みあさったいくつかの政治思想に興味を持った時期もあるが結局元の場所に戻ってきた SF 作家ダグラス・アダムスの銀河ヒッチハイクガイドを読んである SF 的な言葉に大いに感銘を受けたからだマスクが説明する本の中で本当に難しいのは何を問えばいいのかを見つけることだとアダムスは指摘しているつまり問いが見つかりさえすれば答えを出すのは比較的簡単なんだ今日はこの部分を深掘りしていこうと思うんですけれども結論から先に言うと自分自身は文章を書いたり話すことが苦手だなと思っている人でも実は適切な問いを用意するあるいは問いの形式になっていないものも全て問いの形式に変えてしまうだけで脳からうまくアイデアを引き出してスラスラと話をしたり文章を書くことができるようになるので是非このやり方をおすすめしたいなと思います。この問いが見つかりさえすれば答えを出すのは比較的簡単なんだっていうのは非常に重要というか特にネットビジネスをやる上で欠かせない文章術としてものすごく使える考え方なんですけれども少年時代のイーロン・マスクが読んだ SF 作家ダグラス・アダムスの言葉じゃないですけれども人間の脳というのは不思議なもので適切な問いがないと何も答えを導き出せない一方で適切な問いさえあればいくらでも答えを用意できるようになっているんですね。例えばテーマは何でもいいので400字詰めの原稿用紙1枚分の文章を書いてくださいあるいは自由なテーマで1分間話をしてくださいみたいな感じで特に具体的な問いもなくざっくりとした状態だと人間の脳というのはうまく機能しないんですねですから文章を作ったり話をするのが難しくなるんです一方で問いとして今日のお昼ご飯は何を食べましたかメニューを細かく教えてくださいまた何でそのメニューにしたのかも教えてくださいと具体的に聞かれれば今日は会社の近くにあってよく行く中華料理屋でラーメンとチャーハンのセットを食べました確かデザートとして杏仁豆腐みたいなものもついていたと思いますなんでそのメニューにしたかうんもちろん安くてうまいからですが昼なんであんまり深く考えずにとりあえず腹が満たせればいいなと思っているので平日はいつもみたいな感じで具体的な問いがない状況と比較してスラスラと話をしたり文章を書くことができたりしますまたこの問いというのは脳からアイデアや言葉を引き出す引き金トリガーのような役割をするので自分自身は文章を書いたり話すことが苦手だなと思っている人でも実は適切な問いを用意するあるいは問いの形式になっていないものもすべて問いの形式に変えてしまうだけで脳からうまくアイデアを引き出してスラスラと話をしたり文章を書くことができるようになったりもしますこれは以前、新曲のダンテに学ぶ最強の読書術という音声の中でも軽く紹介しましたし実際に僕自身も販売ページを作るときによくやったりするので具体的な例を挙げますが例えば自分の商品やサービスに関する販売ページやセールスレターを作りたいときはそれに関連するマーケティング系の法則やノウハウが書かれた本を読むわけですけれどもその本を読んだときにえ法則の1としてもし商品やサービスに致命的な欠点があるのならそれを真っ先に伝えなければならない。商品やサービスの中でマイナスとされる特徴をセールスの早い段階で取り上げてそれを克服しようとえこういった法則があったらこれをそのまま質問に変えてしまうわけです。具体的に言うと例えば問いとしてあなたの商品やサービスにおいて真っ先に伝え克服しておく必要のあるマイナスとされる特徴や致命的な欠点は何ですかえこういった具合です。このように本に書かれた法則やノウハウを問いや質問形式に変えてそれを自分自身に問いかけてアンケートを埋めるように考えていくと脳からアイディアを吹き出して答えが見つかりやすくなりますまたこの際ですね一人で自問自答しながら頭の中で文章を完成させることができる人はもちろんそれで構わないんですけれども人間の脳みそは会話形式で問いかけをされるとそれがトリガーとなって言語化しづらいアイディアもうまく脳内から引き出せるようになっているので先ほど作った質問を家族でも友人でもビジネス仲間でも誰でもいいので誰か別の人に質問してもらってそれに口頭で答える形をとると机の前に1人で座って構えて文章を書こうとするよりもスラスラと言葉が出てきやすくなりますしその回答をボイスレコーダーなんかで録音しておいて後で文字起こししつつそれをベースに読みやすい文章に整えるといわゆる口述筆記と呼ばれるやり方で簡単に成ールスレターースタの要素を作成していくこともできます例えばあなたが楽天などで食品系のショップを出して訳あり品の果物や海鮮品を売っているならば、えー、問いとして真っ先に伝え克服しておく必要のあるマイナスとされる特徴や致命的な欠点は何ですかというね、えー、質問の回答としてはうーんやっぱり大きさが規格外だったり不揃いだから正直見た目は何ありなのがうちの商品の欠点かな。ただ見た目が悪いだけで味は問題ないし訳あり品だから価格もお手頃だし気にならない人にはおスす,すめなんだよねみたいな答えになったとしますこの場合この質問への回答をもとに実際のセールスレーターとしては大きさが規格外だったり不揃いなので正直見た目は難ありですただ味は全く遜色ありません訳あり品なので通常品よりもお得な価格になっていますし見た目が気にならない方には無駄なく美味しくいただけるように仕上げていますみたいな感じのねセールスの文章を作ることができますしこういった法則を一つ一つ問いの形式に変えつつアンケート形式のようにそれに答えていくといった方法を取るだけでマーケティング系の方に書かれたノウハウや法則をうまく取り入れ制約率の高い販売ページを作っていくことができるようになりますまたこれはセールスレターだけではなくブログの記事を書いたり SNS に投稿するネタ出しアイデア出しにも非常に効果的に活用できます実際先ほどのテーマは何でもいいので400字詰めの原稿用紙1枚分の文章を書いてください。あるいは自由なテーマで1分間話をしてくださいじゃないですけれども情報発信をしていても適切な問いがない状態だとどこかで必ずネタ切れするというかブログに書くネタ YouTube で喋る内容 SNS に投稿するネタ、まあ、これらが全く浮かばないという状態になってしまうわけですけれどもこの場合もネタに困ったら例えば Yahoo! 知恵袋発言小町クオーラみたいな QA サイトで自分のジャンルに関連するキーワード質問検索するそうすると膨大な量の質問が出てくるんですけれどもその中から自分が詳しく答えられそうなものをいくつか選んでその QA サイト上で直接答えるのではなくあたかも自分がその質問をされたと仮定して回答を作るそれがそのままブログや SNS で投稿するネタになったりもします例えば先ほどの海鮮系の訳あり品を売っているネットショップであれば関連したキーワードで QA サイトを検索する中で通販でウニを買うと当たり外れがあるのかウニが薬臭かったり苦みがあってまずい場合があるのですがこの当たり外れを見分ける方法ってありますかみたいな質問があれば。そのままその質問を自分に問いかけてみるとあるいは誰かに協力してもらって会話形式で聞いてもらいそれに答える形で文章を書いたり音声を録音するわけです例えば答えとしてはウニは殻か,から出して時間が経つと油脂分が溶け出して形をとどめておくことができませんそこで形が崩れるのを防ぐために使われるのが明板ですがこの明板を使用することで薬臭さや苦みが出てしまいますそのため気になる場合は、ミョウバン不使用の商品を選びみたいな感じで、回答を出すことで一つのコラムというか、ネタを出すことができたりします。あるいは、以前、苦痛で稼ぐガーファ越え企業の肝という音声の中でもお話をしましたが、Twitter とかの SNS で最悪とか、マジないわとか、うんざりみたいに、ネガティブワードを検索してみるあるいはアマゾンとか楽天の商品についた低評価のレビューをピックアップしてみていきながらお客さんの苦痛となっていることを探すその上でそれを質問形式に変えてブログを書いていってもいいわけです例えばあなたが家電ジャンルの専門家として情報発信しているならばツイッターでお客さんの苦痛を検索する中でエアコンのリモコンが反応しないこんな季節にエアコン使えないとか最悪マジ終わったみたいなツイートを見つけたらこのツイートをですね問いとしてエアコンのリモコンが反応しない場合はどうしたらいいですかといった形で、まあ、そのままね質問形式に変えて自分に問いかけてみるあるいは誰かに協力してもらって会話形式で聞いてもらうそれに応える形で文章を書いたり音声を録音するわけですこの場合答えとしては例えばまずはエアコン本体に書かれた型番を見つけましょう型番プラス取扱説明書で検索するとメーカーの取扱説明書がネット上で必ず見つかるのでここに書いてある手順を一つ一つクリアしていけば基本的に問題を解決できますちなみに通常のマニュアルには書かれていない家電マニュアルや業者しか知らない裏技的なやり方としてはエアコン本体の蓋を開けてみたいな感じで回答を出すことで一つのコラムというかネタを出すことができたりしますこの場合もポイントはいきなり文章を書こうとせずボイスレコーダーで録音しながらあくまで会話形式で質問してもらってそれを口頭で回答する形を取ること大体いい1分くらい話すだけで300から400文字ぐらいの文章量になるのでこの形をとると文章を書くのが苦手という人でもベースとなる文章を作るのが簡単にできますしイーロン・マスクや SF 作家のダグラス・アダムスじゃないですけれども適切な問いさえ用意できればいくらでもコンテンツを作ることができたりしますこの適切な問いというトリガーがあると、いくらでも言葉や文章を生み出せる一方で、それがないとそのスペックを生かしきれず何も生み出すことができないという人間の脳みその構造は、個人的に日本一の蔵書数を誇る国立国会図書館の仕組みに近いものがあると思っていて、というのも国会図書館に実際に行ってみたことがある方はわかると思うんですけれども、あそこって普通の図書館や書店みたいに本棚がずらーっと並んでいてその前を行き来しながら好きな本を自由に手に取って読むっていった使い方をすることはできなくて図書館に入ると入り口にパソコンが並んでいてそこで書籍や資料を検索するところから始めなければならないと。まずはパソコン上から本の名前を検索して貸し出しの申し込みをするその上で20分から30分くらい待つと指定した本や資料がベルトコンベヤで運ばれてきてそれをカウンターで受け取って初めて実際に読むことができるという仕組みになっているんですけれどもこの仕組みも裏を返すといくらね日本一の蔵書数があってそこに日本中の知恵や知識が全て詰まっている図書館が使えたとしてもあくまで適切な問いこの場合で言うと本を指名することこれができなければそれらの知恵や知識にたどり着くことができないことを意味しますしこれも適切な問いがあるといくらでも言葉や文章を生み出せる一方でそれがないと脳のスペックを活かしきれず何も生み出すことができないというね脳みその構造に似ているなというふうに思います今日はイーロンマスクが感銘を受けた文章術適切な問いの形式に変えるだけというテーマでお話をしましたがぜひ参考にしてみてください